0: Estamos de regreso en Calíbrate. En esta nueva temporada, Pepe Bandera, Marisa Gallardo y Alejandra Llamas estaremos viendo qué tanto nos justificamos para no ser felices, para no estar en paz, para no brillar en la vida. Acompáñanos semana con semana para identificar qué frena esas justificaciones que tenemos en la vida que muchas veces no vemos. ¡Bienvenido!
1: Hola a todos, ¿cómo están? Perdón, les voy a decir qué pasó, que creí que iba a presentar a alguien más, pero resulta que soy yo. Hola Marisa, hola Ale y hola a todos los que nos están escuchando. Perdón porque no estaba bien calibrado yo para arrancar el programa, pero ya estoy con todo lo que da, saludando a todos desde la Ciudad de México. Muy contento.
0: Ay Pepe, se te oye muy contento. Estoy de buenas,
1: bien, bien y de buenas Después Se me hace de,
0: que estás muy calibradito más bien
1: uh, cali Tuve un pequeño percance tecnológico Recuerden que esos son percances de la edad tecnológica Pero aquí andamos listos para seguir calibrándonos Y ver cómo nos estamos justificando justif ju Acabo de justificar con mi edad mi, mi desatención a la tecnología Pero bueno, poco a poco Sofía podrá decir Sofía es la que nos ayuda a todo lo que no sabemos hacer, hemos ido aprendiendo. Ella diría que sí, ahorita le está diciendo que sí. ¿Cómo están ustedes?
2: Pues muy bien, Pepe y Ale. Muy contenta aquí de estar otra vez conectados. Y bueno, la verdad, Pepe, no me dejarás mentir. Ni con todo esto que viviste, te pudiste justificar para no hacer este programa. Aquí estás. Eso es lo que cuenta.
1: <risa> aquí, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy al pie del cañón, listo.
0: ¿Y sabes qué? Suena tu voz como de mucha... Calidad tecnológica. Muy
1: empoderado. Ay, Muy empoderado. Te, dirían mis, mis personas antivacunas que no me quieren en Twitter que porque me pusieron un chip y ya me volví un robot. Entonces, <risa> <risa> aquí andamos.
2: No, Pepe, suenas de la que buena. Así de la estación. Quiero oír un
1: chiste buenísimo. Fui a una boda el otro día y de repente me dan a mentón de regreso y una amiga dice... Nos pone música como de los ochentas que cantábamos en español, veníamos canticante de vuelta de la boda y de repente se oye. Yo creí que había puesto su, su Spotify o algo y de repente se oye, solo música romántica. <risa> <risa> bueno, fue lo, fue lo mejor. Entonces, siempre hay que aprovechar para reírse porque no hay que justificar la risa, que salga de donde sea, es así.
2: Exacto, que salga, que se deje salir. Exacto. Sí, hay que, hay
0: que, hay que vivir con, con alegría en el corazón. Oigan, ¿Ew? pero hoy vamos a hablar de qué tanto justifican su desvalorización. Ustedes confiésense, ¿le han entrado a este tema? Vamos no. primero
1: a ver a, a definir desvalorizar, a hacerme menos,
0: ajá, como devaluarte, de eh, no darte tu lugar tu lugar, tu voz, tu pero aquí de una manera como constante, porque estábamos hablando en un podcast anterior de hacerte chiquito o jugar un papel pequeño, pero en esta ocasión vamos a hablar de una manera de vivir, de una manera de vivir. Hablaríamos de esto en la tabla de vergüenza desde el 20, hay algo malo conmigo. Hay algo malo conmigo y esto se permea, esta idea de mí, en todas las áreas de mi vida. En mi parte económica, en mi parte laboral, con mi pareja. No logro integrarme a la vida, corresponder, amar, estar, vivir en plenitud, en gozo, en abundancia, porque verdaderamente siento que no valgo ni siquiera para existir, para respirar, para hacer, para para ubicarme, ¿no? Como ser humano en este planeta.
2: Ah, caray, wow. es que así, así suena muy triste, así como que sí está de simplemente Marisa, pero
0: <risa> este
2: no sé, a ver, yo sí tuve una época de mi vida donde sí me sentí muy poquita cosa y donde sí me sentí eh, que había algo malo conmigo. Fui una niña como muy, eh, muy alegre de espíritu, me gustaba cantar pero, y bailar, pero esto lo hacía y lo sigo haciendo, Ale, que me conoce y tú, Pepe, también saben que puedo perfectamente ir cantando por la calle y bailando sin ningún un tipo de problema de reparo de, de no me da vergüenza, vamos y durante un tiempo eso fue un tema eh, a nivel pues familiar y, y con amigas como que les daba cosa ir conmigo porque yo era como esta persona que hacía desfiguros en apariencia no en aquellos años donde pues como que estaba mal visto, bueno no sé si eran aquellos años, pero yo tenía la idea de que oh, eso me enseñaron, que, que no era yo normal por hacer ese tipo de cosas, eso llegué a creer y eso me, me llevó a creer que sí, que, que eso era algo que tenía que ocultar de mí y a sentir mucha vergüenza de ser yo por ser espontánea o por, o por decir lo que pensaba o por cantar cuando estábamos a lo mejor comiendo o por bailar o verme al espejo. Me acuerdo que, que me gustaba mucho verme al espejo bailando, pero para ver si seguía como que el ritmo del paso. Y, y en algún momento alguien de la familia me dijo, ¡ay, qué vanidosa! O sea, eh, ¿te, ¿te crees tanto o qué? Y eso también recuerdo que en su momento me, me impactó, como que dije, ah, caray, pues a lo mejor yo no estaba viendo eso, pero está mal que yo me vea y que, y que vea algo en mí que, que pueda gustarme, no sé. Sí sí viví una época de mi vida así, sintiendo que merecía muy poquita cosa y eso me cerró al mundo. Tuve amigas, pero no me quería abrir mucho a tener amistades por lo mismo. O sea... Durante unos años sí causó estragos en mí, pero la verdad es que luego, pues uno no puede evitar ser quien es y lo fui superando.
1: Pero no, Marisa, yo creo que ahí está la clave de todo el programa. Uno no puede pelear quién es, pero, pero ¿cómo le hiciste? Porque estoy seguro que todos traemos alguna de eso, no se hace, no hagas esto, no hagas lo otro, no te portes así, no te. Miles de correcciones, yo me acuerdo, no te veas al espejo que te va a salir el diablo. Este. Pero ¿cómo le haces? Cuando traes esa, te haces chiquito. Tú solito te estás haciendo chiquito. Yo me acuerdo que... que híjole, voy a ir a... Cuando, a cuando fui a hacer mi residencia, mi especialidad al Instituto Nacional de Nutrición, llegué con un amigo, Gabriel, y dijimos, pues vamos a aplicar aquí. Le dije, güey, aquí va puro picudísimo cerebro. ¿Tú crees que nos acepten aquí? No, que Me sentía menos. Dije, la verdad, yo no creo estar a la altura para que me acepten en el instituto. Madres que me aceptan. Y ahí me quedé de base y todo, pero... Pero sí acepto que llegué diciendo yo soy menos, no voy a, a poder con esto.
2: O, o, ¿sabes qué, Pepe? Por ejemplo, yo me acuerdo que así de, de adolescente, yo no me fijaba en los guapos. O sea, yo los guapos los tenía vetados porque yo decía, ¿ya para qué? Me voy a evitar la desilusión de darme cuenta que obviamente el guapo nunca me va a voltear a ver a mí. Entonces, como que yo ya me justificaba con que no, a mí me gustan los interesantes, misteriosos, este, ¿no? Cualquier cosa con tal de no fijarme en el guapo porque, porque se me hacía, ya los tenía en una caja de que todos eran un hígado enceboteo, que se creían muchísimo y que no, no me iban a ver. Y hasta con Luis Miguel, el cantante, yo fui de estas niñas que a mí no me gustó Luis Miguel. Sí sus canciones, pero como que siempre lo vi en este lugar de, lo metí en la caja de, ay, pues pobre crédito que todas se les desmayan, qué flojera. A mí nunca en la vida me gustaría Luis Miguel. Digo, tampoco iba a estar yo cerca de la oportunidad, ¿verdad? Pero este sí, en eso también, en, en, en eso me acuerdo que sí me que sí de plano me llegué a convencer de que a mí los guapos no, no me iban a gustar.
1: Yo dejé de hacer algunos deportes porque no era suficientemente bueno. Yo me acuerdo que, que, bueno, pues ya voy a ventilar más cosas familiares, pero si ganaba, yo nadaba cañón y nadaba rapidísimo. Y ya, ya no nado como antes, pero nadaba muy rápido y me iban a ver a las competencias. Pero si ganaba segundo lugar, me ponía a mi papá pinto enfrente a todo el mundo, si no era el primero. ¿Qué hice? Aventé el traje de baño. Bueno, lo aventé de, de manera no figurativa. No enfrente a
0: todo mundo. Eso lo, hice mucho,
1: eso, lo, eso lo hice ya con mucha más seguridad, sin justificaciones, muchos años después. Ahora ya no lo haría por respeto al prójimo. Pero también me pasó con el tenis. Yo dije que me gustaba jugar tenis y mis papás, agradezco, me mandan a la escuela de Nick Boletieri, que básicamente era una cárcel de tenis, a menos que quiera ser... Neta, no sé quién, Nadal o alguien por el estilo Yo quería jugar tenis, pero esta era una como un bootcamp de tenis Y también, si no era el mejor, también me sentía yo menos Dije, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y también boté la raqueta, dije, nunca más Entonces son cosas que vas dejando de hacer porque te sientes menos Y a lo mejor no lo concientizamos hasta ahorita que lo estamos platicando
2: Claro, uh -huh. las evitas por dolor, por miedo al rechazo, al ridículo, al dolor O sea, como que ya te justificas ¿Y tú, Ale? Híjole, no, yo sí también. Creo que de,
0: de jovencita, mucho, mucho, mucha inseguridad, mucha, mucho refuerzo de esta creencia de no soy suficiente, no soy importante, obviamente hay algo malo conmigo. Y vivía mis relaciones cercanas, yo creo que con mucha inseguridad, de que si tenía un novio, tenía unas amigas... Eh, me van a cachar, ¿no? En un momento dado, como este síndrome del impostor, que en realidad no soy buena onda o no valgo la pena. Y creo que me esforzaba de más, eh, como para tratar de, de gustar, de ser carismática, de ser. Eh, sí, de, de ser querida, ¿no? Porque en el fondo yo no sentía que. que que merecía, digamos, ese amor si realmente me conocieran, entre comillas. Y, y esto es bien triste porque cuando por algo las, terminan las relaciones o se van o terminas con el novio o, o, o tus amigas actúan de cierta manera, tú no ves esto de manera neutral, ¿no? Vas reforzando esta idea de, ya ves, qué, qué decepción. O sea, sí hay algo malo conmigo, eh, y, y te vas aislando y te va dando miedo relacionarte. Te, ves a los seres humanos más como una amenaza, que como personas con las que puedes conectar y ser mucho más honesto, humilde, empático, como creo que hoy en día son mis relaciones. Pero creo que durante años viví mis relaciones muchísimo más desde el miedo que desde la libertad o la felicidad plena, ¿no?
1: Y yo le pregunto a toda la gente que nos está escuchando ahorita, Tómense un segundo nada más para pensar tantito. ¿Estás viviendo en el miedo o estás viviendo en tus zapatos?
0: Uh -huh. Sí, te sientes cómodo frente a tu vida, te sientes auténtico, sientes que las gentes que están contigo te quieren simplemente por la persona que eres, ¿no? Ni porque eres perfecto, ni porque eres. Eh, ni porque pretendes nada, porque aman tu humanidad como tú puedes amar a otros, porque eso también, cuando tú eres tan exigente contigo mismo, ¿no? cuando estás forzando tanto la máquina para ser aceptado o querido, eh, esto también se lo proyectas a otras personas y se, se vuelven relaciones muy complejas para, para, para que se vivan en felicidad y en plenitud y en naturalidad sobre todo.
1: Y, y la demás gente se da cuenta. ¿Tú captas cuando alguien está siendo neto o no? El otro día alguien me dijo, comentó de alguien más, es que es tan servil y dije, híjole, qué feo. Ajá. Por tratar de quedar bien, por sí. tratar de cumplir.
0: Sí, entonces creo que hay ciertas características, se las voy a decir, que se permean en, en las diferentes áreas de nuestra vida cuando, no, cuando nos relacionamos con esta palabra de valor, ¿no? en vez de vernos a nosotros como un estado de conciencia de amor o de gratitud o de bienestar o de alegría, en vez de estarnos calificando como valemos o no valemos, pues eso por default es y existe, ¿no? Es como decir, vale o no vale una flor, pues es y existe. No tiene mucho sentido esa conversación, pero... Si lo reflexionamos es porque ya nos hemos metido a vernos a nosotros como objetos y estamos viendo un calificativo en nosotros. Por lo tanto, eh, cuando estamos operando desde este lugar donde creemos no valer, eh, no ponemos límites, eh, no sentimos que tenemos mucho que aportar, o sea, no vemos nuestra presencia, no vemos el valor de, solo, de que solo nuestra existencia eh, emana, da, abraza, conecta. Tenemos que estar constantemente haciendo y haciendo y haciendo porque creemos que de esa manera aparecemos en nuestra vida, pero en realidad no son acciones, son puras reacciones que nacen del miedo. Eh, obviamente me quejo, critico, eh, me frustro constantemente y valoro creencias como sacrificio, eh, Asumimos la idea de, de sufrir como una nota importante de la vida. Eh, pagamos penitencias, eh, vivimos de condenas, no nos perdonamos, eh, no somos eficientes, no salimos desde la ética y la transparencia y la tranquilidad, no somos derechos. Eh, pongo toda mi atención en mis resultados de la vida, porque creo que ahí está eh, la calificación de mi valor o de mi no valor. Y obviamente viven en mí estas tres creencias. Madre, no soy suficiente, no soy importante. Equivocarme o cometer errores es malo. Pero como si hay una parte de mí que sabe que todo esto es falso y que soy, como decía Marisa, no puedo evitar ser quien soy, que soy alegría y soy amor y soy felicidad y soy grandeza. Hay una parte de mí que vive en constante enojo porque estoy enojada de no permitirme salirme de este cuento de desvalorización y vivir en, a las anchas en mi vida y aquí eh, creo que un buen ejercicio que podemos hacer es hacernos esta pregunta que haces Marisa que me encanta que es ¿qué te impide salirte de tu cuento de desvalorización? ¿qué te lo impide? y hacer una lista de esas creencias o pensamientos para sacar el cuento a la luz y, por, y, y de una vez por todas deshacerlo, verlo de frente ¿no? hacer una cita con esa historia que nos hemos venido contando y ver para qué nos funciona, donde no nos queremos hacer responsables.
1: Responsables creo que es la palabra clave, porque el miedo tampoco te deja ni siquiera verte. ¿Dónde te sientes que estás, que estás cojeando?
0: Totalmente. Y además cuando no eres responsable, Pepe, y tú seguramente lo has visto en, en tu trabajo, cuando tú estás en este cuento de no valorarte, también se refleja en tu salud. porque no te haces responsable de... A lo mejor hacerte los exámenes médicos que te corresponden o cuidarte la dentadura o tomarte la comida que sabes que te va a caer bien y te va a dar energía. O a lo mejor vives en un lenguaje de no perdón o no tienes tranquilidad económica. Eh, no abarcamos a todas las posibilidades que existen para nosotros porque vivimos... Con, con, con lo poquito, con lo que sea suficiente, con lo que no estorbe, con lo que eh, no haga mucho ruido y, y no desplazamos nuestro poder en todas estas áreas de nuestra vida.
2: No, creo que no nos damos derecho de piso cuando no vemos el valor que hay en existir. O sea, existir es como si tú le dijeras a la inteligencia infinita, te equivocaste. O sea, ¿cómo te atreves a haberme traído a esta experiencia física? Si no valgo, si no soy. O sea, es como, como querer llegar a la fábrica, de, al departamento de devolución, a decir, oiga, me regresa, por favor, hasta que me mande más apto para estar en esta experiencia física. O sea, no sé, es como algo curioso. Y, y yo creo que esto, claro que tiene un impacto en tu salud, eh, físicamente, te sientes desintegrado, como hablábamos en otro, eh, en, en un episodio anterior, te sientes también, tus finanzas va, se van a ver también impactadas por el diálogo interno que tienes, porque lo que vas a salir al mundo es a evidenciar que justamente, pobrecito tú, ahora sí que pobrecita yo, no valgo nada, ¿no? Y, y, y entonces, pues, ¿hasta, hasta cuándo? No, y lo peor es que entonces vives la vida desde una vitrina y vives la vida desde yo quisiera, pero no puedo. Todo es como un pretexto, un, un, siempre hay como un aparente obstáculo que te impide eh, vivir, experimentar aquello que quisieras. Y, y lo triste de esto es que para protegerte del dolor que te genera, no sentirte valioso, no sentirte eh, merecedor, no verte como la existencia tan maravillosa y magnífica que eres, es que entonces empiezas a aislarte, empiezas a, a quererte proteger y esto va a llevarte a Quizás ser una persona pues que se aleja de la gente, que no tiene tantas amistades, que no dice mucho lo que piensa. Pues lo que nos dijo Ale en esa lista, ¿no? que no pone límites, que no se atreve a usar su voz, que no quiere contradecir a las otras personas, que si alguien le habla casi casi que siente como que no, 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 no pierdas tu tiempo conmigo. O sea, es, es tristísimo vivir ahí. O sea, yo creo que todos en algún punto, no todos, pero muchas personas hemos vivido ahí y se siente de verdad terrible, porque uh -huh. es que... Y lo peor es que te autocompadeces, <risa> Entonces, sientes lastimita por ti, o sea, te lastimas con tu propia lástima. Uh -huh. Sí, y, pero también siento que sientes mucho enojo
0: y mucha frustración, no Ad además de esa lástima, porque si sí hay estas ganas adentro de ti de vivir, de, de conquistar los sueños de tu corazón, de tener una vida funcional pero no te das cuenta, eh, porque esto está obviamente en un punto ciego, porque las cosas no se dan, porque no te das cuenta que tú eres el efecto y el exterior es eh, la causa, ¿no? el, el reflejo de vivir en ese estado de conciencia. Porque estamos haciendo resonancia con personas, con trabajos, con economía, con una salud que nos demuestra nuestra desvalorización, y puedo voltear a ver a la persona de junto y ver que tiene una relación de pareja funcional, que tiene una estabilidad económica, que tiene una salud radiante, que la pasa bien, que se divierte, pero yo compruebo y, y digo, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo le hago para cambiar esto porque mi pareja de entrada, no, estaría yo con una pareja que también se desvaloriza, donde los dos seguramente nos maltratamos, donde no conquistamos una salud económica, porque estamos haciendo resonancia con la misma información que está dando los mismos resultados o similares para ambos, si es la pareja o es la familia o es el equipo de trabajo. Pero como estamos evidenciando esto afuera, Creemos que entonces nosotros estamos con esta mala suerte. No vemos cómo esto es producto, un espejo de un estado de conciencia que podríamos transformar, dejar o liberar y que la vida nos daría otro espejo si cambiáramos nuestra información
2: interior. Sí, pero pienso que en el mejor escenario, cuando estás así, lo que te puede ocurrir en el mejor escenario es que te sientas enojado y que ese enojo te permita moverte no, a, a poner límites, a cambiar la situación, a transformarla. Pero tristemente, cuando estás convencido de que, de, que, de que sientes vergüenza de ser tú, vives en un diálogo interno en el que generalmente lo que piensas es, haga lo que haga, no hay remedio porque yo no sirvo, porque yo no valgo, porque hay algo malo en mí. Y ahí sí uh -huh. es feísimo, porque ahí vives también, aparte que estás en vergüenza, que, que, que es un nivel de conciencia el más bajo, estás también en apatía. La apatía es este estado de conciencia en el que decide, ¿no? Ya para qué. Prácticamente es, pues estoy aquí y porque tengo que estar, ¿no? Pero pues... No encuentras una forma de estar cuando estás en esa ceguera, más que a través de sufrir con la idea de a ver si así logro merecer. Uh -huh. Y como vives en este
0: diálogo interno depresivo, te acabas deprimiendo. Como te acabas deprimiendo, porque yo creo que la depresión y la angustia pues tienen mucho, mucho que ver con qué nos contamos. Y a veces nos contamos unos cuentos tan tristes, pues que cómo no vamos a acabar deprimidos. Y esto nos puede llevar a esta autodestrucción, porque yo sí creo que hay personas que como no saben cómo deshacerse de este diálogo y no pueden integrarse a la vida y no pueden gozarla y disfrutarla y, y, y como vivir plenos, pues a veces la, la alternativa es salir de este plano físico, ¿no? Inconscientemente provocar a lo mejor un accidente o una enfermedad. Y no desde de la culpa, sino desde verle una salida a
2: este problema, digamos. Pues sí, ¿no? Ya dice la frase que muchas veces para vivir hay que morir.
1: Por, por renaces, pero yo creo que yo quiero que toda la gente que nos está escuchando, que se sientan así ahorita, que sepan que no, que eso es una mentira.
2: Totalmente, que es falso. Para eso para eso estamos haciendo este podcast, para que dejes de justificar ese estado emocional, porque no hay nada que hayas hecho en tu pasado, no hay nada que, que, que te impida vivir de una manera diferente, por más turbio que creas que fue, por más oscuro que creas que ha sido, porque esta, este estado de vergüenza lo vemos mucho, ¿verdad, Ale?, en personas que han vivido situaciones de abuso sexual sí. y psicológico uh -huh. en la infancia, ¿no?, como que sienten que eso ya es una mancha que, que, que traen la letra escarlata, que ya nunca se la van a poder quitar, eh, o situaciones en donde en algún momento eh, mintieron o fueron infieles y piensan que es algo que ya, que ya los condena para siempre, y, y creo que si importante darnos cuenta de que la condena está viniendo del juicio que nos estamos haciendo a nosotros mismos y estamos usando ese, ese evento para justificar una vida de infelicidad
0: y creo lo que dices Marisa y lo que dices Pepe es bien importante o sea a veces vemos como que salir de estas conversaciones sería muy difícil pero estas conversaciones como son falsas las tenemos que estar reforzando en nosotros recreando afuera y como las veo afuera creo que son la realidad, entre comillas, como que nos perdemos en este circuito de salgo desde este estado de conciencia, desde él creo estos resultados, los percibo y creo que el mundo aparece así para mí, donde yo no veo oportunidades, no veo una buena pareja, no veo respeto, no veo tranquilidad económica, pero no me doy cuenta de este circuito que creo para mí y como que viviera en planetas alternos de otras personas que sí conquistan... Estas, estas cuestiones no entonces es como darte ese clavado interior y para esto solamente se requieren tres ingredientes y lo vemos Marisa y yo todos los días en la escuela Nú número uno y un poco lo que sea Marisa tener la voluntad de querer vivir, ser y estar de una manera diferente ante la vida o sea ya estar harto de tu cuento darte cuenta que es sabio que es falso, perdón, que hay un sabio dentro de ti, que hay un genio dentro de ti, que hay una sabiduría dentro de ti y que no tienes que hacer nada
2: para soltar esto más que tener la voluntad de hacerlo. Y que además, si vas a estar, pon tú, que seas muy longevo, 110, 111 años en esta experiencia física, ¿en serio, en serio, en serio vas a escoger pasártela mal? Cuando tienes voluntad y poder de elección...
1: Y es que yo creo que se hace una uh, Empieza por un rito de inseguridad Y se acaba siendo una Amazonas terrible sí. Pienso, en, por ejemplo, en mil películas que hemos visto Como siempre van a creer la gente Que no haga otra cosa más que ir al cine Pero no crean <risa> Pero pero de cuenta, el caso de la típica chavita Que en la escuela la buleaban todas Las Mean Girls eran mala onda con ella Y ella va creando mucho resentimiento Odio y sintiéndose menos Y acaba cortándose porque es una moda terrible ¿Cómo ayudarla a esa chavita para que desde en ese momento, porque obviamente los factores externos influyen en esa edad vulnerable?
0: Pues, sí, entonces, primeramente, que tiene que tener la voluntad, tiene que tener las ganas de verse en otra identidad, en otra luz, en, otro, en otra historia, en otras posibilidades. Si no hay voluntad, no hay nada. Y lo que dijiste también antes,
2: Ale, pedir ayuda, tener sí, la claro, humildad de pedir ayuda. pedir
0: ayuda. Número dos, ser honesto. Un día tienes que sentarte y ser honesto contigo mismo y decir, este cuento que me he venido contando no es la verdad. Y lo sé, y sé a nivel más profundo que tengo poder, que me puedo hacer responsable, que, que tengo un llamado dentro de mí, que me está llamando a vivir, a vivir en amor, a vivir en paz, a perdonar, a moverme de lugar, a tomar decisiones, a crear escenarios de la vida que me funcionen. Si eso tiene que ser cambiarme de escuela, eh, poner límites, eh, parar una relación no funcional... Ser honesto, esto no está funcionando, esto no está funcionando porque esto lo estoy haciendo para demostrarme mi desvalorización allá afuera, estas relaciones donde me faltan al respeto o este grupo de amigas que no están siendo buena onda conmigo, ¿hasta cuándo voy a permitir esto? Alto, ya, voy a ser honesto, esto no está funcionando porque lo tengo ahí para que me señale mi desvalorización y eso es algo que ya no quiero ver porque no es verdad. Y el siguiente ingrediente importante es comprometerte. Comprometerte contigo, comprometerte con un propósito, comprometerte con estar en paz, comprometerte con tu grandeza y hacer los pasos necesarios para que eso sea una constante en tu vida a través de tus prácticas diarias. No sé qué... Hay que te guste hacer, pero a lo mejor es meditar, caminar, eh, darte un masaje, eh, consentirte, bailar, pintar, hacer galletas. ¿Qué haces en tu vida diaria que habla de que estás en paz contigo, de que estás en armonía, de que estás integrado con, con el mundo, con con la grandeza que es vivir y moverte al agradecimiento, que es este lugar tan importante en donde estar cuando ya estamos fuera del reclamo y de la culpa y, de, y desde este lugar de, de queja, no porque en realidad estaríamos en la no aceptación de nosotros, por lo tanto estaríamos en la queja constante de nosotros, no, no viéndonos como seres completos.
1: Que yo creo que ahí está la tocada. En muchas de las circunstancias no podemos permitir que nos marquen para siempre son en ese momento, pero como dices, darte cuenta que primero que nada, sí si vales punto y de ahí quiere te quitar de donde estás parado, porque ese lugar no está nada cómodo para, para ti te está haciendo mal.
0: Sí, y dale un cortón a todo lo que pusiste en tu vida con la declaración no valgo, porque esa declaración generó relaciones, un tipo de pareja, un tipo de economía para esa escenografía. Y qué habría en tu vida? Si sales de la declaración, yo soy, yo soy todo. Fuera inclusive de valgo y no valgo, sino yo soy, ¿no? Soy. Y, y, y como decía Jesús, yo soy el que soy. Y, y, y no hay más explicaciones no hay frente más a eso. Exacto.
1: Este. Es lo que hay.
0: Es lo que hay. Y lo que hay es lo mismo que la grandeza del universo, la grandeza de que tiene una flor, un arco iris, un, un elefante. Yo soy parte de toda esta grandeza.
1: Pero aparte de al decir qué es lo que hay, estás aceptando todo lo que hay alrededor también, porque eh, como dice Byron Katie, te estás peleando con la realidad. Deja de pelearte la acepta y ve qué vas a hacer con eso. Ya deja en el pasado esa pesadilla que, que nomás más te está arrastrando y arrastre y arrastre
2: Y también sé honesto. Si por algo tú escuchaste este programa, pero todavía te estás justificando el por qué tú sí no vales, entonces mejor pregúntate qué es lo que obtengo de creer esto. ¿Qué es lo que supuestamente creer esto? ¿Qué es lo que supuestamente me da a creer esto? Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero la única razón por la que no soltamos ideas o pensamientos que no nos funcionan es porque a nivel más profundo creemos que esa información nos brinda algo. Entonces en mi caso, en los ejemplos que creo que también puso Pepe y Ale, eh, yo casi que me atrevería a generalizar que lo que, que, lo que hacíamos al, al poner estas, estos juicios era querernos proteger de llevarnos una desilusión o de que nos doliera la vida, pero esto lejos de ayudarnos en algo y bueno, aquí estoy hablando por los tres, pero ustedes si no, corríjanme, nos llevaba a estar en este, en, en este como, pues no estoy viviendo lo que quiero en esta insatisfacción ¿no? Entonces, pues plantense la pregunta
1: Ya no juego, no quiero y ¿Por qué no? O sea, no pasa nada con ganar el número dos
0: Exacto No, y además eh, eh, mi, mi valor no está en mis resultados Exacto Mi valor eh, está en Simplemente en existir Y en
2: ser, y en estar, y en mi presencia Porque honestamente Yo, yo sí les voy a decir algo Yo vi esta película que amo del inocente con Pedro Infante donde Pedro Infante y Silvia Pinal se casan y entonces ella este es una niña de su casa, pero nunca le enseñaron a hacer nada. Entonces ella todo se lo sale con que es que es dificilísimo cocinar, es que es dificilísimo hacer esto y lo otro. Yo sé que son películas del cine de oro y que a lo mejor ahorita si nos están escuchando ya se les hace hasta raro que diga dificilísimo cocinar, ¿no? Pero bueno, la cosa es que a veces... Si sí, aplicamos voluntariamente estas frases de, ay, es que yo no sé hacer eso, es que es difícil. Pero una cosa es hacerlo porque conscientemente y otra es porque verdaderamente crees que no eres capaz.
0: Sí. Exacto.
2: Entonces, la tarea esta semana,
0: hagan algo... Eh, que demuestre, ¿no? En su vida pongan un límite, cambien una declaración, dejen ir un pensamiento, suelten algo, o sea, suelten algo de ustedes que les demostraría que se han salido de este cuento de desvalorización. O sea porque seguramente han frenado algo en su vida, una manera de estar, una manera de vivir, una manera de bailar, una manera de conectar con otros, o a lo mejor inclusive algo que quieren hacer en el plano físico. ¿Qué sería eso que les demostraría que han dejado atrás esa conversación? Porque creo que la única manera de demostrarnos que hemos soltado una creencia, una declaración, es porque salimos a la vida de una manera diferente. ¿Qué, cómo, ¿Cómo sería una persona que vive fuera de estas creencias, que vive libre, que vive eh, haciendo uso de su derecho de piso. Y a veces, como dicen en inglés, fake it till you make it, ¿no? Eh, Víelo, hazlo, eh, ¿cómo caminarías? Eh, ponte derecho, eh, eh, habla con seguridad. Y hasta que esto se vuelva una imitación en ti y empieces a hacer algo, lo, lo normal, lo que se alinea con tu grandeza.
1: Ahí está. Qué padre. Qué padre, pero entonces quédense con esa idea, sí vales, y cañón.
0: <risa> y, y cañón. Cañón. <risa> Bien, pues les mandamos un besito en el rincón del mundo donde se encuentren, los queremos mucho, gracias Pepe, gracias mi Marisa Linda, y nos escuchamos en la próxima.
1: Un beso grande a todos, bye bye. bye Besos.
2: Bye. Chau, chau.
0: Gracias por acompañarnos en esta nueva temporada de Calibra tus Justificaciones. Nos escuchamos la próxima semana.